0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Markku
1: Ylipalo, Joonas Alanne
0: ja Ilkka Hemmila. Tämä on Pondaillaan podcast ja tässä osassa James Bond matkaa meren pohjaan ja siellä hän pelastaa itsensä. Markku, sulla oli meillä joku uusi teemabiisi tähän vai?
2: <köhön> Nobody does it better by Sean Connery ja Daniel Craig. Nobody does it, half as good as you, paitsi kaikki muut.
0: No. Aa, kaunista. Kyllä, kyllä. Joonnas, sä kysyit kun me tehtiin Mooren eka leffaa, eläi anna toisten kuolla, että kuka ei tykkää Roger Mooresta. Mä haluaisin huomaa, että tämä mies on kasvanut Roger Moore
2: lapsuuden suosikkinaan bondina. Joo, kyllä. Nä, näin se on, näin se on. Olen parantunut siitä.
1: <laughs> siis ä, aika, aika monella ihmisellä on kuitenkin semmoinen nostalginen suhde just näihin Moorenpondeihin, että vaikka niissä näkee vikoja nykyään, niin silti niin kuin, jotenkin, niistä tulee semmoinen lämmin pullan tunne, että niin muistaa jo, jotain lapsuuden kesiä, jolloin näitä on katsonut TVstä koko perheen kanssa, niin, niin kuin, Kuka kuka ei rakastaisi sitä tunnetta, minkä Roger Mooren Bondien katsominen aiheuttaa?
0: Ja vaikka mä olenkin Roger Mooria tässä podcastissa mollannut ja tulen todennäköisesti mollaamaan, niin siitä huolimatta mä haluaisin sanoa, että hän ei ole mun mielestäni huono näyttelijä tai huono Bond. Ja tämä elokuva on yksi osoitus siitä, että hän on yksi mahdollisesti olennaisimmista Bond-elokuvista.
2: No, minusta tota siis Joonas sanoi aika hyvin niin tuossa jo niin kohdalla, että jos sä rakastat James Bondia, niin sun on pakko myös rakastaa jossain määrin Roger Moorea. Että mm. mu- muuten tästä elokuvasarjasta on hyvin vaikea pitää, koska hän dominoi tätä niin edelleenkin eniten elokuvia.
0: Joo, mutta on muuten juhlan paikka. 007 rakastettu, niin on kymmenes bond elokuva. Ja kaiken lisäksi se ilmestyi 15 vuotta elokuvan sarjan alkamisen jälkeen. Ja tämän juhlan kunniaksi Bond tosiaan lähtee meren pohjaan elokuvassa, joka muistuttaa tuskallisen paljon Elät vain kahdesti leffa. Brittiläinen ja neuvostoliittolainen ydinsukellusvene katoavat yhtäkkiä ja Bond lähetetään tutkimaan asiaa. Tapahtumien taustalla häärii mereen ja sen eläimiin ihastunut businessmukuli ja tutkija Karl Stromberg joka pyrkii aloittamaan kolmannen maailmansodan ja rakentamaan sen jälkeen uuden sivilisaation meren pohjaan. Bond saa tämän megalomaanikon pysäyttämiseen yllättävää apua, kun liennetyksen hengessä KGB lähettää samalle tehtävälle oman huippuagenttinsa Anja Amasovan. Markku, Ian Flemingillä on romaani, jonka nimi on The Spy Who Loved Me. Haluaisitko kertoa siitä?
2: Voisin kertoa sitä, kyllä on vähän pakkokin, koska sehän tosiaan ei liity mitenkään tähän elokuvaan. Että...
0: Joo, eli me päästään tähän kohtaan elokuvasarjaan, kun näillä elokuvilla on kirjaimellisesti enää nimellinen yhteys Flemingin
2: tuotantoon. Joo, siis tämä oli ensimmäinen elokuva, johon täytyy aivan oikeasti keksiä ihan alusta asti se tarina. Että jo aiemmissa elokuvissa on muutettu aika radikaalisti näitä kirjojen juonia, mutta että tämä oli ensimmäinen kerta, kun se piti aloittaa ihan alusta. Tämä kirja The Spy Who Loved Me, niin tämä on yksi sellainen teos, jota Ian Fleming piti ehkä, ehkä huonoimpanansa, ja se saattaa myös olla sitä. Ensinnäkin James Bond ilmestyy tässä ihan vasta lopussa, että tässä kirjassa on pääosassa Flemingille hyvin harvinaisesti nainen, ja hän kertoo tätä yksikön ensimmäisessä persoonassa, tätä, siis tätä tarinaa, että hän on tämmönen kanadan ranskalainen nuori nainen kuin Vivian Michelle, ja tota, hän tässä kirjassa sitten kertaa omaa elämäänsä, aiempaa elämäänsä ja miehiä, joita hän on rakastanut. Hän tekee tällaisen niin Amerikan läpiajomatkan moottoripyörällä, ja hän on sitten juuttunut tällaiseen motelliin New Yorkin osavaltion pohjoisosissa. Se on niin tämmönen off-season motelli tällä hetkellä, että sitä ollaan sulkemassa, ja Vivian Michelle on siellä yksin. Ja sitten kun hän muistelee tätä mennyttä elämäänsä, niin tänne motellille saapuu kaksi tällaista hyvin groteskia ja pelottavaa gangsteria, joista toisella on rautahampaat. Niin nämä gangsterit sitten pelottelee Vivian Michelea, ja siinä on tämmöinen niin uhkataustalla, että he raiskaavat tai käyvät käsiksi. Ja sitten onneksi käy näin, että paikalle saapuu James Bond, joka on sitten tämä tittelin The Spy Who Loved Me. Ja siis tämä kirja on... Flemingin kirjoista se seksuaalisesti eksplisiittisin, että siis tässä kuvailan hyvin yksityiskohtaisesti näitä Vivian Michelin aiempia mi- miessuhteita ja m- miten, miten ne ovat tapahtuneet ja miten se sitten tapahtuu Bondin kanssa. Mutta joo, niin kuin sanottuna, niin siis aina yhteyselokuvan on oikeastaan, että tällä yhdellä gangsterilla on tämmöiset niin rautakuoret hampaissa, mutta siis se on hyvin, 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 hyvin niin kaukaa haettu, että kun Fleming myi kaikkien Bond-kirjojen oikeudet Brokkolille ja Salzmanille, niin hän asetti ehdoksi, että tästä kirjasta sai käyttää ainoastaan nimen eikä mitään muuta. Ja se on pähkinänkuoressa The Spy Who Loved Me kirjan tarina, että se kriitikot haukkuivat sen pystyyn ja Fleming itse piti sitä täytänä epäonnistumisena.
0: Toisaalta kun huomioiton Flemingin oman kommentin, niin lienee hyvä muistaa, että hän taisi suhtautua kriittisesti kaikkiin töihinsä. Ainakin siinä vaiheessa, kun ne lähti kustantajalle.
2: Joo, ihan totta. Aina kun, a- kun hän lähetti sen kustannustoimittaja William Plomer, Plomerille, niin kuin minkä tahansa kirja, niin hän sanoi, että tämä on ihan hirveä, älkää vaan julkaiskko tätä. Ja Plomer yleensä, tai itse asiassa Plomer sanoi joka kerta, että ei kyllä tämä on ihan hyvä.
0: Joo, ja nyt kun sitten lopulta julkinen mielipide asettui toiseen suuntaan, niin Fleming ilmeisesti pitäytyi siinä kannassaan
2: tällä kertaa. Joo, tällä, tällä kertaa Fleming oli, oli sanoisimmeko, oikeassa. Tämä kirja ei nyt ole minusta ihan hirveä, mutta syynä on ehkä se, että mä kuuntelin sen Audibleen äänikirjana, jossa kertojen äänenä oli Rosamund Pike. Ja hän siis ha. esitti tämän, niin kuin, tämän tekstin todella vetävästi, vaikka se nyt ei kovin hyvä kirja olekaan. Tosin siinä on sellainen pieni koominen ulottuvuus, että kun, hän, kun Rosamund Pike esittää James Bondia, niin hänen tämä Butch-äänensä kuulostaa ihan QI-sarjan Sandy Togsvigilta.
0: Mulla alkoi soimaan joku summeri jossain taustalla. Mutta joo, hieno yhteys jälleen kerran Bond-sarjaan. Onko niissä äänikirjoissa aina esittäjänä muuten joku tai lukijana joku Bond-sarjaan kytkeytyvä henkilö?
2: No, ei varsinaisesti. Parissa on, mutta että ne on enemmän tämmöisiä niin perifeellisiä hamoita. Craigin leffuissa tätä Bill Tanneria esittävä onko se Rory McGrath, niin hän lukee yhden niistä. Mutta että niissä on siis tosi kovat Ää, nimeet. Rory Kiniar, si- just jo. joo, kyllä. Ja siis tota, y- yhden lukee Bill Naih, äh, Bill Naih lukee Kuuraketin. Ja sitten se on Jason Isaacs, Kenneth Branagh ja tällaisia. Että ne on ihan siis hyviä tuotantoja. Kan- jos haluaa joskus tsekata, niin suosittelen.
0: Joo, mutta nyt ollaan sivuraiteilla, pitäisi ehkä keskittyä tähän Joo. elokuvaan. Ja ennen kuin mennään itse elokuvan sisältöön, niin pitää mennä hiukan vielä sen taustoihin. Senhän verran pitää noterata, että tämä on aivan giganttinen elokuva verrattuna edeltäjiinsä. Mä olisin jostain lukenut arvion, että tähän laitettiin tuplasti rahaa verrattuna edellisiin että kun edellisten tuotantojen aikana tämän sarjan budjetti oli alkanut vakiintua, niin nyt yhtäkkiä tehtiin sitten kaikkien aikojen isoin Bond-elokuvaa, ja sitä myös markkinointiin aikanaan sellaisena. Mutta on ihan mielenkiintoista, että tämä elokuvasarja tosiaan näytti olevan tietynlaisessa pakkoraossa. Kultainen ase oli saanut keskimääräistä heikomman vastaanoton, ymmärtääkseni sekä taloudellisesti että sitten sen puolesta, että miten sitä tykättiin. Ja elokuvalla oli myös... Muita haasteita. Yksi oli se, että Kevin McClorin haamu ilmeisesti alkoi palata kummittelemaan, kun hänen kymmenen vuotta Klausuullinsa alkoi umpeutua edellisen elokuvan aikana. Mutta vielä isompi ongelma tälle elokuvalle tuli toisesta tuottajastaan, eli Harry Saltzmanista. Kuten viime jaksossa tuli jo mainittua, niin kultainen ase jäi Saltzmanin viimeiseksi Bond-elokuvaksi. Hän oli siis yhdessä tuottanut ne yhdeksän ensimmäistä kapi Brokkolin kanssa. Ja olisiko hän peräti ollut se, joka primus motor siinä, että sai hommattua ne kirjojen kuvausoikeudet? Mutta tosiaan, se jäi sitten häneltä viimeiseksi, ja nykyään hän näiden elokuvien alussa lukee, että Albert R. Broccoli's Ian Productions Presents, eikä Harry Saltzmanista mitään mainintaa. TOSIAAN Salzman oli möhlynyt aika pahasti rahaasiansa 70-luvun puolivälin tultaessa. Ja ymmärtääkseni hänellä oli projekteja vireillä vähän kaikkialla. Ja ne liittyi sekä elokuva siis elokuvien tekemiseen, että vähän muihin hankkeisiin. Että toisin kuin Brokkoli, joka tosi pitkälti oli kyllä tehnyt muita elokuvia ennen Pondeja, mutta sitten tohtori Noon myötä käytännössä sitoutui tähän sarjaan niin että hän ei lähestulkoon tuottanut enää yhtään mitään muuta kuin Bond-elokuvia, niin Saltzman jatko tosi paljon muiden elokuvien tuottamista. Ja hänellä hän oli siellä hittejä, hänellä oli siellä nämä Harry Palmer-elokuvat, missä on Michael Caine pääosassa. Hän, ymmärtääkseni, tuotti ton Taistelu Britanniasta, minkä ohjasi muuan Guy Hamilton. Ja siellä oli tällaisia niin kuin tykättyjä leffoja, mutta hänellä oli myös ongelmana se, että tosi moni suuri tuotanto, mitä hän suunnitteli, ei koskaan edennyt esituotantoa pidemmälle. Niitä suunniteltiin ja niihin paloi rahaa, mutta ne ei koskaan pääset kuvausvaiheeseen. Ja mä en muista, mitä esimerkkejä siellä oli, mutta ymmärtäkseen tällaisia elokuvia oli useampia. Ja sitten ilmeisesti bisneshankkeena hän pääs, päätti ostaa Technicolorin. Joo, niin
2: teki, kyllä.
0: Joka ei nykykuulijalle välttämättä paljon sano mitään, mutta se oli siis tää niin kuin tietty kuvausformaatti värielokuvalle, silloin kun se on aikanaan keksitty ja ollut niin kuin mullistanut sen, miltä elokuva on näyttänyt, niin Harry hä- <härri> Salzman päätti 70-luvulla hankkia sen. Ja ymmärtääkseni eli my- myös muutenkin aika pitkälti hyvin laveaa elämää. Mutta 70 luku taisi olla hänelle myös tosi haastavaa aikaa tosi monella rintamalla, että paitsi taloudellisesti seinät alkoi kaatua päälle, niin ymmärtääkseni hänen vaimonsa sairastui syöpään, johon hän sitten lopulta kuoli. Ja tämä ei todellakaan ole tämän kaiken perusteella ollut mitenkään helppoa aikaa Salzmanille, että hän on sitten niin kuin lopulta joutunut luopumaan siitä arvokkaimmastaan asiasta taloudellisesti, minkä hän omisti, mikä sitten oli puolikas oikeus James Bond-kirjojen filmatisointiin, eli puolikas omistusoikeus jack yhtiöön jossa nämä oikeudet oli ja minkä Brokkoli ja Salzman oli perustanut, ja sitten väännön jälkeen ne 50 prosenttia päätyi Gabi Brokkolille. Ymmärtääkseni, että Salzman yritti kaupitella niitä edestakaisin, mutta...
2: Joo, kyllä. Siis, tota, niin, niin kuin sanoit, niin Salzman oli nämä bisneksensä, hän oli sössinyt, että paitsi että hän yritti tehdä elokuvia, niin hän yritti sijoittaa myös niin osakkeisiin ja tyylin kultakaivoksiin ja teollisuuteen, ja se ei vaan sitten onnistunut, ja Hän otti hirveästi lainaa ja hän laittoi sitten tämän lainan vakuudeksi osuutensa James Bond-elokuista, osuutensa Dan Jackista. No sitten tuli tosiaan tämä terveysjuttu hänen vaimonsa kanssa, että tuli syöpä ja sitten Salzman ymmärrettävästi hän hän sairastui masennukseen. Ja että hänellä tuli kirjeitä kotiin, joita hänen avannut. Vähän niin kuin tämmöinen tavallinen köyhä velkainen ihminen, että hän vain niin heitteli niitä menemään ja, ja sitten se, siinä kävi lopulta niin, että sitten pankki alkoi kyselemään omiensa perään. Ja että tuota, mä oon ymmärtänyt näin, että niin yhdessä vaiheessa, kun Saltzman ja Brokkoli ja muut tuottajat niin neuvotteli, niin se meni jotenkin niin, että toisella puolella pöytää oli Brokkoli ja United Artist ja toisella puolella pöytää oli Harry Saltzman ja hirveän rivi lakimiehiä. Että tilanne oli, oli niin tosi ikävä kaikkien puolesta, että... Ja tota, tämän elokuvan esituotanto ehti alkaa ennen kuin tämä, heidän niin kuin tämä partnership lopullisesti tuhoutui, mutta tätä, sitten niin os- osaksi sen takia, että kun tätä alettiin tekemään vuonna 1975, niin siinä kesti sen kaksi vuotta, että, että, että valmista tuli.
0: Joo, ja siis mä taisin viimeksi sanoa, että tässä nämä kultaisena asen ja rakastettu, niin välillä oli pisin odotusaika, mikä bondien välillä oli ollut. Mutta sehän oli sitten lopulta kaksi ja puoli vuotta, se ei ole se kolme vuotta, mikä on helppo katsoa kalenterista, että vuodet 1974 ja 1977, koska kultainen ase tuli ensieltään jouluna ja tämä kesällä. Mutta joka tapauksessa, kun tätä leffaa alettiin tekemään, niin Bond-sarja taisteli vähän jo olemassaolostaan taas vaihteeksi hyvin selkeästi. Ja siellä kun tosiaan alkoi olla sit se uhka, että tekeekö Kevin MacLauri jälleen kilpaileva, kilpailevan leffan, niin ja että pystyykö tämä Bond-sarja edelleen olevaan relevantti, varsinkin kun huomioi sitten tämän 70-luvun etenemisen, ja se, että edellinen elokuva ei ollut ihan niin paljon vetänyt väkeä, niin ilmeisesti mä oon ymmärtänyt, että näihin reaktiona tästä leffasta päätettiin tehdä jälleen spektaakkeli.
1: Ja tässä kohtaa voi olla ihan hyvä mainita, että se on ollut kuitenkin tekijöiden ongelma vuosikymmenestä toiseen että kuinka me pidetään James Bond muuttuvassa maailmassa relevanttina. Koska hahmo on kuitenkin luotu 50-luvulla keskelle kylmän sodan kylmintä tilannetta. Ja sitten aikojen muuttuessa näitä elokuvia on vain jatkettu. Ja hahmo on pysynyt perusosasiltaan samana koko ajan, mutta maailma hänen ympärillään muuttuu koko ajan.
0: Joo, ja tietyllä tavalla vastaushan on se, että Tämä rakastettuni ei muuta pondia millään tavalla, että katsotaan nyt eteenpäin. Tähän katsoo taaksepäin. Siis tämä juonihan on kopupasta ja elät vain kahdesti leffasta. Kuten mä sanoin, että koitetaan on megalomaaninen hullu, joka koittaa virittää kolmatta maailmansotaa supervaltojen välille <lacht> niin paljon, että hommattiin se kyseisen leffan ohjaaja Lewis Gilbert sitten jälleen kerran ohjaajan hommiin. Mutta sitten toisaalta tässä on myös viitteitä muista aiemmista hittileffoista, kun siitä kultasormesta nyt on puhuttu, niin kyllä se tässä taustalla kummittelee, että jos elät vain kahdesti leffasta, otettiin juoni, niin sitten kultasormesta otettiin ehkä tyyli, että on semmoinen hienostunut pahis ja hänellä on tietenkin ikimuistoinen kätyri.
1: Mutta täytyy tässä vaiheessa jo huomauttaa, että tämä on ensimmäinen onnistunut yritys tehdä kultasormi uudelleen.
2: No, sen katsoa ehkä niinkin kyllä. Mm. Jos itse... Koska aiemmat,
1: aiemmat yritykset näissä Bond-elokuvissa toistaa kultasormen menestystä on aina ollut jollain tavalla vähän viallisia. Et me puhuttiin tuossa eläjä-annat toisten kuolla elokuvan kohdalla just siitä, että kuinka siinäkin näkyy elementtejä kultasormesta edelleen kummittelemassa, ja sitten timantit on ikuisia, oli tietenkin oma lukunsa. Mutta tämä on nyt ensimmäinen, joka on oikeasti ihan hyvä Bond-elokuva. Sä
0: sanoit aika hyvin, kun me juteltiin tässä pohjustuksena, että kun ne aiemmat yritykset toistaa kultasormi nojas enemmän camp-estetiikkaan, niin tässä elokuvassa sit sitä ilmettä modernisoitiin.
1: Kyllä, siis tämä on, tää on todella hyvännäköinen elokuva, ja ero noihin kahteen edelliseen kultaiseen aseeseen ja Elä ja toisten kuolla elokuvaan, niin se on tosi raju. Että tämä elokuva näyttää todella hyvältä.
0: Joo, siis tässä on Ken Adamilla varmasti ollut hauskaa, kun vielä kerran hänetkin on tähän elokuvasarjaan sitten taas takaisin rekrytty suunnittelemaan näitä lavasteita. Tässä on joitain ihan käsittämättömiä lavasteita, kun niitä pysähtyy katsomaan. Ei sen takia, että siellä on niitä isoja lavasteita, joissa hengataan pitkän aikaan, vaan sen takia, että on joitain yksittäisiä kohtauksia, joita varten on pitänyt rakentaa jotain hiton monimutkaista ja näyttävää. Ja sitten niitä ei nähdä koskaan toisteena uudestaan.
1: Koska kultainen ase, kuten me ollaan sanottu, niin sehän oli pettymys varmaan kaikkien mielestä. Mä en tiedä, miten se pärjäsi taloudellisesti, mutta kuitenkin on aika mielenkiintoista, että tuottajat päättivät siinä kohtaa, kun kultainen ase oli ilmestynyt, että nyt me lähdetään ihan toiseen suuntaan, että me oikeasti käytetään rahaa ja me tehdään ihan törkeän kallis elokuva, että me tehdään Bondista tämmöinen spektaakkeli. Kun aiemmin se linja on aina ollut, että aina kun on menty metsään, niin sitten on pyritty pyritty niin kuin jotenkin karsimaan sieltä niitä ylimääräisiä elementtejä, kaikkia ihmeveenpaimia ja muita tehosteita ja tällaista, ja on pyritty palaamaan perussasioihin. niin nyt ne sitten päättivät niin kuin lähteä tosiaan ihan täysin eri suuntaan ja tehdä tästä tämmöisen ison tapauksen.
0: Niin, siis tähän on nyt ensimmäistä kertaa pitkäästä aikaa me esimerkiksi nähdään Qun työpaja. Verrattuna siihen, mitä me ollaan puhuttu aiemmissa elokuvissa, niitä laitteita pyrittiin häivyttämään, että vaikka niitä bondilla, bondilla olisikin, niin jotenkin niitä ei ihan täysin hierota katsojan naamaan. Nyt on pitkästä aikaa se, että kävellään Kyyn työpajan läpi, ja siellä on kaiken maailman epämääräisiä tappokonekokeiluja meneillään. Ja Bondilla on myös tosi näyttäviä apuvälineitä. Hänellä on tämän elokuvan alussa tekisi mieli sanoa jonkin sortin älykello, johon hän saa tämmöisen... Vienois-sähkeen, että ilmoittaudu välittömästi päämajaan. Ja sekä sitten tietenkin hänellä on tässä elokuvassa se erittäin kuuluisa Lotus Espirit, joka on tietenkin erikoisvarusteltu maalla niin myös merellä.
1: Joo, ja joka on nähtävissä Alaherman Poverparkissa.
0: Eikö se alkuperäinen ole Ilon maskilla?
1: Taitaa olla, mutta Poverparkissakin on joku kopio. Tästä. Tai, tai siis taitaa olla itse asiassa ihan aito, ennen muista, on sitä kerran käynyt katsomassa.
2: Mulla tulee tästä mieleen toi, kun Sean Connery sanoi, kun hän, hän, hän muisteli kultasormea, että kun siinä on tämä hieno Aston Martin, niin Connery totesi näin, että maailmalla taitaa olla liikkeellä kymmenen niin Aston Martinia eri niin tämmöisissä autonäyttelyissä ja kaikki väittää olevansa se alkuperäinen.
0: Tohän on sikäli kiinnostavaa, että toisaalta saattaa elokuvatuotannossa jopa pitää paikkaansa, varsinkin tämmöisissä toimintaelokuvissa, koska niitähän tarvitaan useita kappaleita, jos ei muuta niin varoiksi, koska no, kun tehdään toimintaelokuvaa, niin se, että semmoinen auto räjäytetään tuusan nuuskaksi tai ammutaan reikiä täyteen on enemmän kuin todennäköistä.
1: Niin ja siis tässä elokuvassa ne vielä tarvitsivat siitä autosta myös semmoisen version, joka piti pystyä upottamaan veden alle.
2: Äh, joo, Niitä, mutta nehän oli m- sitten jo niin suurimmaksi oikin Derek Medinxin pienoismalleja, mitä upotettiin. Äh, joo, tota... ja
1: Derek
0: Medinx on tosiaan on myös pakko mainita noiden pienoismallien suhteen ja sitten noiden matte-maalausten puolesta alan Meili, jotka on molemmat joo. siis ollut myös mukana noissa aiemmissa bond mutta tämä on ollut nyt semmoinen, että mihin on sitten ikään kuin isketty kaikki iso talentti kerralla kiinni.
2: Joo, tä- tässähän pitää mainita se, että kun me puhuttiin noista Ken Adamin lavasteista, niin tässähän on, on se todella suuri lavaste, mikä on tämä Supertankkerin sisuus. Ja siis tätä lavastetta vartenhan piti rakentaa oma erillinen Sound Stage Pinewoodin studioille, mikä on edelleenkin... Edelleenkin pystyssä, tosin se, se palo yhdessä vaiheessa purroksi ja se piti rakentaa uudestaan, mutta että, tätä elokuvaa varten se siis alun perin rakennettiin.
0: Joo, ja oliko se aikanaan Euroopan vai maailman suurin?
2: Olisiko ollut ihan maailman suurin, että varmaan ainakin Gabi broccoli väitti jossakin vaiheessa niin. Ja no aivan varmasti laitias.
0: tuotantotiimi on väittänyt niin, että, ja sitten jos tänne on löytynyt isompi, niin ovat vain kohottaneet hartioita. Ai, ei me tiedetty.
2: Niin, totta kai, totta kai.
0: Joo. Mut pitäisköhän mennä tähän elokuvaan, siis tähän alkaa välittömästi todella näyttävästi, tai no, tähän alkaa just sillä, että kaapataan niitä sukellusveneitä ihan samalla tavalla kuin kaapattiin avarussukkuloita viisi elokuvaa aiemmin, mutta sen jälkeen tulee se erittäin muistettava alkutoimintakohtaus, missä Bond laskettelee, Jossain alpeilla. No jälleen kerran näitä elementtejä, mitä tässä elokuvassa kierrätetään, on laskettelua, on junatappelua ja onhan siellä tietenkin niitä sukellushommiakin. Mutta joo, tosiaan elokuvan alussa pont sitten laskettelee neuvostoliittolaisia vakoijia pakoon. Muun muassa vetää suksilla rinnettä alas takaperin, vetää takaperin voltteja ja tietenkin huipentaa sen siihen, että laskettelee alas kielekkeeltä, irrottaa suksensa ja avaa laskuvarjan, josta paljastuu jättimäinen Britannian lippu. Ja tätä stuntia kun katsoo, niin se on edelleen täysin älytön. Sen nappaa saman tien mukaansa. Nyt tapahtuu jotain, mitä sä et ole muualla nähnyt.
1: Hmm. Ja siis siitä, siitä kohtauksestahan, kun se huipentuu siihen, kun Iso-Britannian Union Jack vilahtaa ruudulle ja James Bond-teema lähtee soimaan, niin tämä yksi. Eon pomoista. Charles Jurouhan on sanonut, että elokuvan kuninkaallisessa ensiillassa, johon osallistui muun muassa Prinssi Charles, niin se kohtaus sai seisoma uploadit yleisöltä samantien. Mutta se, se tosiaan nappaa mukaansa. Et riippumatta siitä, onko tämä tarina totta vai ei, mutta kuitenkin niinku, mä voin uskoa ton.
0: Siis kaikki, on... jotka on olleet tämän elokuvan tuotannossa mukana ja sen jälkeen käyneet katsomassa sen jossain näytöksessä, on väittänyt, että se kohtaus on saanut aikaan aplodeja hurraamista, seisoltaan aplodeja seisoltaan mukaan lukien Britannian ulkopuolella. Tämä on, tää on niitä suuria Bond-legendoja, niin että tämä tai kohtaus on ollut aikanaan välitön hitti.
1: Mutta siis me ollaan, me ollaan aiemmin puhuttu tästä Britannian heikosta itsetunnosta tohon aikaan, kun Imperiumin, Imperiumin suuruuden päivät oli takanapäin, niin toi on ehkä just sellaista eskapismia, jota kansa on halunnut, niin sen takia toi tarina niin kuulostaa siltä, että se voisi jollain tavalla olla totta, että se on ehkä saanut jotain hu- hurraa huutoja tai jotain aikaiseksi.
2: Ja ei siis kyllä, jos olet joskus käynyt elokuvissa Jenkeissä, niin sikäläinen yleisö elää kyllä hyvin vahvasti mukana, että mä voin uskoa tämän, että jopa niin kuin Amerikan ulkopuolella on hurrattu tälle. Ja siis onhan se stuntti todella hieno, se ei, tää ei pääse mihinkään. Että, siis se oli tämä stuntmies Rick Sylvester, joka hän oli tehnyt jonkun niinku vastaavan tämmöisen stuntin niinku tota, jotain mainosta, lehtimainosta varten. Ö, jotain ja
0: viskimainosta varten. He, joo. Ja joo, ei... otti häneen yhteyttä tai etsivät hänet, ja sitten kävi ilmi, että hän ei ollut oikeasti tehnyt tätä täysin vastaavaa stunttia. Se vuorenrinne, mistä se piti tehdä, niin he ei saaneet siihen lupaa, joten se tehtiin lopulta helikopterista. Joten sitten heidän piti etsiä uusi, vielä korkeampi vuorenrinne, ja sitten he pääsivät tekemään sen oikeasti. Mutta sehän on tietyllä tavalla kylmävä, kun sitä stunttia katsoo loppuun asti, kun hän on irrottanut ne suksensa, niin toinen niistä irtosuuksistahan niinku osuu todella lähelle sitä avautuvaa laskuvarjoa. Sehän olisi voinut sotkeutua tai tärvellä sen muuten, rikkoa sen muuten, niin kaverihan olisi voinut ihan hyvin kuolla siihen.
1: Siis tämä menee taas näihin meidän sarjaan näistä bond jotka on ollut lähellä tappaa ihmisiä. Joo. Ei, ole ensi, ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta.
0: hei, Rick Silvester sai tästä stuntista nimensä alkuteksteihin spesifisti osoittamaan, että hän teki tämän nimenomaisen stuntin, ei mitään muuta. Ja hän sai siitä nimen alkuteksteihin, niin hänellä ei ole mitään muuta kontribuutioita loppuleffaan. Mutta mielestäni sai sen ansaitusti.
2: Joo, hän meni siis kuvaamaan tätä Kanadan arktikselle paikkaa nimeltä Mount Asgard, mikä itsessään kuulostaa tosi hienolta.
1: Joo, siis tee perässä Tom Cruise.
2: Niinpä, <laughs> nimenomaan.
1: Joo,
0: mä oon oikeasti sitä mieltä, että kun tämän Bond-sarjan katsoi läpi, niin tässä 70-luvulta alkaen tähän on alkanut vakiintumaan sellaisia täysin käsittämättömiä stuntteja, jotka nykyään, tai siis jotkut ihmiset hurraa ikään kuin Tom Cruise'n tai Christopher Nolanin leffoja nykyään, että he on ikään kuin keksinyt tämmöiset valtavat käytännön stuntit. Me katsomaan Pond-leffoja, tehnyt niitä koko 70-luvun ja 80-luvun. Joissain kohdissa tekisi jopa mieli sanoa, että tismalleen samoja juttuja, joita nämä myöhemmät elokuvantekijät ovat tehneet.
2: Paitsi se, tekee sitä ilman CGI-ta. Mm. Mm.
1: Ja siis tästä pisteestä lähtien nämä stuntit jopa näyttää tosi hienoilta. Tai tekninen toteutus on tosi hyvä, että siinä edellisessä leffassa me puhuttiin siitä, autostuntista, joka on sellainen niin kuin aika hieno, mutta sitten, että kuinka, sitä niin kuin, kuinka se niin kuin menee pilalle sen takia, kun siihen on lisätty se vislausääni. Joo, ja
0: se myös on kuvattu semmoisella tietyllä tavalla varman päälle tyylillä, että kun se kamera vaan vakaasti kääntyy sen sotin edetessä vaakatasossa niin kuin siitä auton lähtöjä lopputasolta. Siinä on semmoista samaa näyttävyyttä kuin mitä tässä on. Joo, Et,
1: semmoista vaaran elementtiä.
0: Joo, mä en tiedä, mihin ne on sen niin kameran saanut lykättyä jollekin niin toiselle rinteen pätkälle tai jotain muuta, mutta se myös, ei vain se, että se stuntti on hieno, niin se on saatu näyttämään kuvallisesti hienolta.
2: Tässä heillähän kävi tämän pieni onnettomuus tässä niin kuvatessa, siis John Glenn oli niin ohjaamassa tä, 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 tätä kameraryhmää, joka kuvasi tämän stuntin ja siis heillä oli niin useampi kamera valmiina kuvaamaan se mutta sitten kävi niin, että yksi kamera meni rikki ja sitten toisen tämä operaattori niin ei saanut tätä hyppäjää kuvia, niin sitten tämä ainoa kamera, joka oli siinä niin kuvaa sen, niin siitä, siitä viereiseltä rinteeltä, niin se sai sen niin yhdellä otolla otettua sen koko kuvan. Ja se oli onneksi se, mistä tuli just tämä paras matsku. on tosiaan siis melkein katkeamattomasti seuraa sitä hyppyä. Että sitten siinä ihan lopussahan niin leikataan, leikataan Roger Mooren naamaan jossain studiossa, missä roikkuu valjassa ja sitten leikataan uudestaan siihen, siihen niin laskuvarjon lentoon. Mutta että sehän, niin kuin, se tunti tosiaan, että se näytetään ihan kokonaisuudessaan, ja se, että se tehdään niinku niin hienosti. kuvalla. Niin, kyllä. Ja on, tässä ja vaiheessa...
0: Niin, John Glenn oli tosiaan yksi niistä kyvyistä, mitä tähän haalittiin takaisin, ja hän Joo. hillui tässä kameran takana sitten äh, Timothy Daltonille voja loppuun asti. Ja jo,
2: John Glenn on leikannut tämän elokuvan.
0: Ja kuvannut myös Second Unitia. Äh, olit kyllä. sanomassa.
2: No ei, mä olin kiinnittämässä huomiota siihen, että kun tämä elokuuhan tosiaan tämä alkaa niin kuin tällä, että ensiksi lasketaan sitä rinnetta alas ja siinä on tämä, taas kerran Willy Bognerin hiihtostuntteja saadaan ihailla. Ei onneksi hirveän kauaa, että tämähän on tosi nopeasti menee tämä kohtaus, mutta siinä taustalla soi Marvin Hamlishin musiikki, että Joo. John, Barry, John Barry ei ollut tällä kertaa mukana, koska hän joutui nyt välttelemään veroja, hän ei voinut tehdä töitä Englannissa tällä hetkellä. Niin, tämä on tosi
0: osuva syy, koska mun ymmärtääkseni suurin piirtein kaikki tämän elokuvasarjan isot taustahenkilöt ovat jossain kohtaa ollut ongelmissa Britannian verottajan
2: kanssa. Kyllä, kyllä. No siis seuraava leffa piti kuvata Ranskassa sen takia, että Bond-tuotanto itsessä oli, oli ongelmissa verottajan kanssa. Joo, siis tässä on amerikkalaisen Marvin Hamlishin Musat, ja siis paitsi, että tämä, tässä on tämä tosi muistettava teemabiisi, niin siis tähän, tota, siinä kun ne laskee sitä rinnetta alas, niin siinä toi, soi taustalla tämmöinen diskohenkinen versio Bond-teemasta, mikä niin on kunnon Beachin jumputusta. Ja siis sen, sen biisin nimi on Bond 77. Eli se oli, oli tämmöinen, mikä oli tehty ihan tarkoituksella, että hei, nyt, nyt tuodaan James Bond NS nykypäivään.
0: Joo, se on todella loistava energinen tapa aloittaa tämä elokuva jolla on ikään kuin näytön paikka edessään, että nyt näytetään, että me pystytään tähän, ja se Jumanklavi pystyy siihen. Tämä on muutenkin todella hyvä toimintakohtaus sen takia, että se noudattaa hyvän toimintakohtauksen kaavaa, kuten kaikki toimintakohtaukset tässä elokuvassa myöhemminkin, että se eskaloituu tasavarmasti. Bondin kimppuun käydään, sitten hän lähtee menemään pakoon, mutta ei ihan pysty siihen, pitää ampua joku tyyppi, pitää tehdä pari hienoa stunttia, täpärää laskettelukohtausta, ei sekään auta, sitten panokset nousee kaiken aikaa, musiikki yltyy ja sitten vaan vuorenrinne lähtee lähestymään ja katsotaan sitä pitkään aikaa, kun hän lähestyy sitä vuorenrinnettä. Ja se jännite rakentuu todella kauniisti ja lähestyy kun huomaamatta.
2: Mm, kyllä, ja sitten sit, kun tulee tämä stuntti, niin tämä musiikkihan niin siis pysähtyy ja tulee semmoinen niin breathless moment, että no mites nyt käy, että tämä että niin riemukas Bondin teema niin lakkaa soimasta ja sitten näyttää, että okei, nyt se on oikeasti vaarassa, kun musiikki ei edes kuulu.
0: Joo, ja sitten kun hän avaa laskuvarjon, niin vanha kunnon teematunnari pärähtää soimaan komeampana
2: kuin koskaan. Kyllä, ja, ja sitten siitä mennään se nobody does it better.
0: Laulaa Simon.
2: Kyllä. Me ollaan puhuttu
0: sellainen puolisen tunteja, ja me ollaan päässyt avauskohtausta pidemmälle. Vissintä kertoo siitä, että me tykätään tästä
2: leffasta. Joo, kyllä mä ainakin tykkään tästä leffasta. Mä voin sanoa, se jo nyt.
0: Joo, ei, ei ole mikään
2: salaisuus. <laughs>
1: hmm. Tässä elokuvashan on sellainenkin jännä asia, että tämän elokuvan pahiksena on tämmöinen hahmo kuin Stromberg, joka on tämän tukikohtansa sinne merelle rakentanut. Ja syy siihen, minkä takia tämän pahiksen nimi on Stromberg, niin on ihan puhtaasti lakitekninen myös. Ja se juontaa juurensa just tuohon Pallosalama- ja McClory-kuvioon, josta me ollaan aiemminkin puhuttu. Eli tämän elokuvan pahiksen piti alun perin olla Blofeld, ja hänen piti tehdä debyyttinsä Roger Mooren elokuvissa. Mutta sitten sitten näille tekijöille paljastuikin, että Kevin McClory ei anna heille lupaa, että hän väittää keksineensä Blowfeldin ja koko spektren. Ja sen sijaan, että nämä olisi lähteneet oikeustaisteluun tästä asiasta, niin tekijät päättivät vain muuttaa hahmon nimen ja poistaa viittaukset spektreen, koska he halusivat vain päästä nopeasti kuvaamaan.
0: Joo, toki Stromberg on hyvin Blowfeldin kaltainen, että hän on vähän tämmöinen hienostunut arkikonna, jolla on todella suuret suunnitelmat. Ja Todella hyvä maku. Hänellä on just jotain klassista botticelli ja tämä hänen tukikohtansa täynnä. Olettavasti ne on pakko olla kaikki jäljitelmiä, mikä luo vähän mielenkiintoisen kuvan tästä taidemausta, koska ne kaikki maalaukset on samankokoisia, tai ne menee korkuisiin raameihin. Mutta siis tosiaan tämä Stromberg on t- tällainen hyvin klassinen bondkonna yhtä kaikki,
2: hän taitaa olla ruotsalainen. Mä en muista, että sanotaanko sitä erikseen tuossa leffassa, mutta ilmeisesti... Ymmärtääkseni
0: se annetaan tämän kirjan novelisaatiossa ymmärtää, joo, koska hänellä joo. on joku ihan toinen etunimi.
2: Joo, niin, niin mahtaa olla kyllä, että Siis sen verran voisi mainita, että siis tämän, tästä kirjasta The Spy Who Loved Me tehtiin elokuva, ja sitten elokuvasta tehtiin vielä erillinen novellisaatio, jonka Koska kirjoitti... elokuvalla
0: tämän... ei ollut mitään tekemistä sen niin. alkuperäisen kirjan kanssa.
2: Joo, ja siis tämän novellisaation kirjoitti tämän elokuvan oma käsikirjoittaja Christopher Wood, joka oli siis alkuperäistä ammatitaan niin sanotusti. Hän oli kirjailija, joka sitten myös alkoi tekemään elokuvaa käsikirjoituksia. Mä on ymmärtänyt, että tämä Christopher Woodin novelisaatio tästä elokuvasta, niin nämä Bond-kirjojen fanit tykkää siitä oikeasti, että siinä ilmeisesti niin on, on jäljitelty jotenkin niin onnistuneesti Ian Flemingin tyyliä. Ja että, ja hän, hän teki samanlaisen adaptaation myös myöhemmin Kuuraketista, jonka hän myös kirjoitti. Ja, että, ja sitä, sitäkin pidetään, että, että se on, se on niin jotenkin semmoinen, että... Että se on niinku näistä epävirallisista niin sanotusti bond niinku näitä pidetyimpiä.
0: Joo, että vaikka tähän todella paljon vanhaa osaamista haalittiin, niin käsikirjoittaja kuitenkin meni uusiksi. Tai edelliset leffat kirjoittain, Tom Mankovic on ymmärtääkseni väittänyt elämänkerrassaan, että hän oikeasti teki tähänkin paljon käsikirjoitustyötä, mutta ei lopulta saanut sitä kredittiä.
2: No, kyllä mä sanoisin, että tässä, tämän leffan, nämä huumorielementit, mitä niitä tässä on, niin on niissä vähän sellaista niin Mankiewitsin makua, että en mä täysin niin sitä dissais kuitenkaan. Tai sanotaan näin, että mä voin, voin uskoa, että tässä jotain on hänen keksimänsä. Ä- ainakin siis niin kuin, tota, sanotaan näin, että se miten tätä Jossin hahmoa käsitellään niin tämän elokuvan toisella puoliskolla ja sitten taas miten sitä käsitellään kuuraketissa, melkein koko elokuvan ajan, niin minusta se on vähän niin kuin klassista mänkivitsiä, että miten tästä hahmosta tehdään vähän niinku pelle.
0: Joo, hän aloittaa elokuvan todella uhkaavana hahmona ja sitten pehmenee oikeastaan melkein puolivälistä alkaen, kun hän ko- koittaa heittää jotain jättimäistä kivemurikkaa pakenevaa pondia kohti ja sitten lopulta pudottaa sen maahan omille varpailleen. Ja se siitä hetkestä alkaen semmoinen tietty koskemattomuus murtuu.
1: Mutta ei, ei se mun mielestä pehmenet tässä elokuvassa silleen, että se hahmo vaan niin on semmonen, hän, hän niin pysyy mun mielestä uhkaavana koko ajan, mutta tämä elokuva niin ei pelkää niin repiä huumoria siitä, että näin uhkaavalle hahmolle tapahtuu tämmöisiä hölmöjä juttuja. Toisin kuin kuuraketti, joka sitten pehmentää tätä hahmoa, Sietämättömällä tavalla jopa, Joo, mutta se
0: me ihan ei eri puhuta. Puhuta nyt siitä. Joo, se on ihan eri puusta se elokuvan kuvaus. Mä, mä, voisin, elokuvan
2: kuvaus. mä voisin tässä vaiheessa tarttua tuohon Jossiin ja kiitellä tätä ä, todella hienoa kohtausta pyramideilla, mikä on tehty tämän, niin hyvin tarkoituksellisesti niin joku hammerin tyylin, että siinähän on tämä Bond on etsimässä jotain mikrofilmia ja se mikrofilmi on tyypillä nimeltä Fekesh. Ja sitten tämä Fekesh on siellä pyramideilla jostain syystä, ei, ei, ei mitään tietoa miksi. Ja sitten George ilmestyy sinne paikalle ja hän lähtee sitten Fekesin perään. Ja he menee tämmöisen jonnekin vanhan Faaraon hautaan. Ja siinä taustalla soi tämmöinen jokin turisteille tehty näytös, missä soi uhkaava kauhumusiikki. Ja sitten siellä kertojan ääni puhuu Faaraoista ja haudoista ja kuolemasta. Ja siis sehän on tehty täysin kauholokuamaisesti, että sitten Joes tosiaan seuraa tätä fekesiä sinne hautaan ja kävelee niin kuin joku kuin muumio hyvin hitaasti. Ja sitten tappaa fekesin puremalla häntä kaulaa niin kuin vampyyri.
0: Joo, sitten hän puree ketjut poikki näillä rautahampaillaan. Onkohan tämän hahmon virallinen suomennos siis rautahammas? Mulla on tämä muistikuva jostain lapsuuden tekstityksistä, tämä lapsena näkemään. TV-lähetyksen tekstityksistä. Mutta joo, siis kun yleensä puhutaan näistä Bond-kätyreistä, niin tässähän on Strombergilla myös yksi naispuolinen apuri sekä sitten eräs nyrkkeilijän esittämä kokoinen henchman. Mutta niiden olemassaoloa ei muista, vaikka on juuri katsonut tämän elokuvan, koska tässä on Jaws. Tässä on hittosoikoa rautahammas, joka varastaa kaiken huomion. Me ollaan aiemmin puhuttu siitä, että se tuntuu ikään kuin yrityksellä tehdä tuon O-Job uudestaan, ja nyt se hitto soikoon onnistuu.
1: Mutta muistatteko te, kun tämä näyttelijä, mikä hänen nimi nyt oli, Richard, Richard. Kiel, vai? Joo, kuoli muutama vuosi sitten, niin sehän oli siis, sehän oli siis Suomessakin semmoinen tosi laajalle levinnyt juttu jossain sosiaalisessa mediassa, että koska ihmiset oikeasti muistavat tämän hahmon, että näyttelijä niin kun tavallaan jäi ihmisten mieliin ihan vain tämän yhden roolin ansiosta. Hän
0: on gigantismista kärsivä kaveri, jolla on tässä elokuvassa teroitetut rautahampaat.
1: Mm. Kyllä. Ja täysin mykkärooli.
0: Joo. Joo, se siis on niin mieleenpainuva, että tästä ihmisiltä menee ohi tosi usein ilmeisesti se, että Strombergilla on itsellään räpyläkädet.
2: Joo, no, niitä ei nähdä kovin paljon, että onkohan yksi tai kaksi semmoista pientä shottia, että syy oli ilmeisesti siinä, että nämä räpyläkädet, niin ne näytti tosi huonoilta lähikuvissa, niin niitä ei sitten käytetty paljon. Että...
0: Joo, ilmeisesti ne päättiin le- leikata siis lopulesta elokuvasta pois, mutta ne on just nähtävissä joissain tietyissä kuvissa, ja se on vielä sillä tavalla näkyvissä tässä elokuvassa, että siellä on se repliikki, että herra Stromberg ei tykkää kättelystä. Ja sehän on kommentti, missä ei ole mitään järkeä, ellei sitten pongaa tätä todella pientä yksityiskohtaa. Että hei, meillä on tämä Bond-pahis, joten tällä pitää olla se joku outo jippo. No, se on tosi merihenkinen tyyppi, jos sillä itsellään olisi vähän semmoiset ankkamaiset kädet. Tai sammakkomaiset kädet.
2: Mm-hmm. Mutta joo, niin olin sanomassa vaan sitä siis, että, että tosiaan tässä pääpahista näyttelee Kurt Jurgens hän on ihan ok, mutta että hän jää vähän niin kuin siis tämän Joessin varjoon, että koska tämä on, on elokuussa paljon enemmän, hän on paljon aktiivisempi hahmo, niin hänet muistetaan paremmin. Ja tietenkin se, että Joo. hän oli kahdessa elokuussa, niin se jää mieleen.
0: Ja mutta Kurt on myös se, että vaikka hän tulee melko varhain tähän elokuvaan mukaan, niin me ei lähestulkoon ollenkaan nähdä häntä tämän mereen uppoavan ja sieltä nousevan tukikohtansa Atlantiksen ulkopuolella. Että hän on hyvin pitkälti hahmo, joka istuskelee tuoleissa ja kävelee ympäri huoneita eli lavasteita. Sitten taas Jaws on hahmo, joka saa reissata pitkin Egyptiä ja ties mitä näitä niin Italiaa tai muita väliveren valtioita, joita tässä elokuvassa reissataan tai jossa tuotanto reissaa.
1: Str- mutta Stromberg esitellään todella hienosti tähän elokuvaan, Että hänet, hänet, hänet niin oikeasti... Esitellään sellaisessa kohtauksessa, joka huokuu tätä uhkaavaa tunnelmaa ja antaa just ymmärtää sen, että kuinka pahasta tyypistä tässä on kyse, kun hän teloittaa tämän oman naisystävänsä tiputtamalla sen tonne haijaltaaseen.
2: Vai oliko se vaan sihteeri? No sitä ei oikein tehdä
0: selväksi. Mutta... J- joka tapauksessa on... elokuva. High... Allas Bondi-elokuvassa.
1: Jee! Yeah! Ja haluan myös huomauttaa, että siihen kohtaukseen viitataan Team America-elokuvassa myöhemmin, kun tämä Kim Jong-il tiputtaa tämän YK-asetturvallisuustarkastajan tonne sen hajaltaa
2: Niin, tämä ruotsalaisen Hans Blixin. Fuck you, Hans Blix!
0: Josköhän meidän aloittaa bingo siitä, että kuinka monta kertaa me viitataan Team Americaan.
2: No, tämä elokuva on taas näitä, jotka on antanut paljon niin, tota, sisältöä just Austin Powersselle ja muille parodioille, mutta että toisaalta tämä elokuva tekee sen semmoisella ylpeydellä, niin se ei haittaa. Joo,
0: siis tässä elokuvassa on tyyliä, tässä on itsevarmuutta, tässä on just sellaista Bondimaista no, itsevarmuutta ja charmia, mitä niin vaaditaan ei vain siihen hahmoon, vaan hyvään Bond-elokuvaan. Mutta oli... Maailman reissaamisesta puhetta, oot, Joonas kritisoinut aina välillä näitä Bond-leffoja siinä, että mennään eksottisiin paikkoihin ja se tuntuu tosi irralliselta, että Bondin pitää käyskennellä ympäriinsä. Tässä käydään tosiaan välimeren ympärystä reissaamassa aika paljon, mutta Joonas, mitä mieltä saat tässä elokuvassa tämän eksotiikasta ja maailman reissaamisesta?
1: Tässä elokuvassa se ei mene mun mielestä yli. Meillä on yleensä, kun me ollaan puhuttu tuosta maailmanreissaamisesta, niin me ollaan mainittu sen yhteydessä se, että tämä elokuva juoni on tarpeettoman monimutkainen. Niin tässä elokuvassa mulla ei ole sitä ongelmaa. Mä pystyn seuraamaan tosi helposti tätä juonta, että miten päästään mihinkin, minkäkin johtolangan jäljille ja kuinka lopulta jäljet johtaa Bondin sinne Strombergin tukikohtaan. Tässä elokuvassa mulla ei tule sitä ongelmaa, että mä en... Niinku ymmärtäisi, miksi jotkut asiat tapahtuvat. Ja se maailmareissaminen ei mene yli. Ja tietenkin ne Egyptiin sijoittuvat kohtaukset on hienoja.
2: Joo, kyllä. Niinku
1: myös se Alpeille sijoittuva avauskohtaus.
2: Joo, siis tämähän on kuvattu todella upeasti. Että tässä on äh, maalari August Renoirin, oikohan tämän pojan poika Claude Renoir kuvaamassa tätä elokuvaa. Ja siis tämähän näyttää todella hienolta. Etenkin just nämä kohtaukset, missä on sellaista tunnelmaa. Ja että näitä Egyptin pakollisia turistinähtävyyksiä, Karnakia ja Abu Simpelin temppeliä vastaavia, niitä käytetään hyväksi tosi hienosti tässä. Totta kai tämä on tällaista Roger Mooremaista maista että näytetään näitä taustoja, mutta se ei tunnu niin päälle liimatulta tässä. Ehkä se jotenkin liittyy siihen, että tämä on tehty tämmöisellä itsevarmuudella. Tämä on tämä...
0: Siitä itsevarmuudesta puhennollen tämähän on nyt tosiaan eka Roger Mooren elokuva tai siis eka Roger Moren Bond-elokuva, joka tuntuu oikeasti siltä, mitä me mielletään, että miltä Roger Moren Bond-elokuva tuntuu. Siis nyt tässä kohtaa elokuvasarja jotenkin keksii sen, että miten Moorea käytetään. Se huumori ja sit kuulius ja maailman reissaaminen, kaikki ne hänen Bond-elokuviensa keskeiset elementit on tosi hyvässä tasapainossa, ja hän selkeästi sopii siihen ja nauttii siitä enemmän kuin mitä esimerkiksi kultaisessa aseessa.
2: Joo, siis mä oon ymmärtänyt näin, että tämä käsikirjoittaja Christopher Wood, joka siis oli tosi kova Ian Flemingin fani, niin hän ilmeisesti keskusteli Roger Mooren kanssa vähän tästä hahmosta ja hän jotenkin selitti Moorelle, että että sun ei kannata niinku ajatella liikaa Sean Conneria, että niinku toisin kultaisessa aseessa, mikä tuntuu Connerin elokuvalta, niin tämä Wood selitti Morelle, että, että sä oot niinku fyysisesti ja niinku habitukselta tosi lähellä tätä Ian Flemingin Bond-hahmoa, että, että sä oot tämmönen niinku vähän kuivakka englantilainen mies, hoikka, komea ja sulla on tuommoinen kuiva huumorintaju, että sä voit tehdä tästä sun oman jutun, että sun ei tarvitse ajatella, jotain niin Sean Conneria, joka hakkaa naisia, että sä saat tehdä tämän ihan itsenäsi ja jotenkin se ilmeisesti avasi tämän jutun sitten Roger Moorelle, että hän pystyy rentoutumaan tässä roolissa, että jos ajattelee kultaasta asetta, niin siinähän tavallaan Christopher Lee on paljon charmikkaampi ja hurmaavampi kuin Roger Moore, joka on vähän tylyy koko elokuvan ajan, mutta että tässä niin Roger Moore pääsee, hän, hän on rennoimmillaan ja hän ehkä tekee parhaimman näyttelijä suorituksensa kaikista näistä hänen Bond-elokuvista. Ja hänellä on tämä, niin kuin Joonas on monesti sanonut, että, että näissä Bond-elokuissa ne toimii parhaiten silloin, kun tämä rakkaustarina toimii, niin tässä se minusta toimii ihan mukavasti.
1: No siis tästä rakkaustarinastahan ei voi niin varsinaisesti puhua, ellei mainitse sitä, että tässä elokuvassa Bond-tyttöä näyttelee Barbara Bach, joka on yksi niin kiistatta tämän sarjan parhaimmista esittäjistä. Niin siinä mielessä, että hänen hahmonsa on oikeasti kirjoitettu Bondin vertaiseksi. Vaikka hän joutuukin tässä lopussa vähän semmoiseen damsel in distress-kuvioon mukaan, niin joka tapauksessa hän on niin pitkälti koko elokuvan ajan häntä käsitellään tässä tämmöisenä Bondin venäläisenä vastineena. Että hän on agentti, hän on vaarallinen, mutta hän on myös fiksu. Ja sillä tavalla niin kun toimii hyvin tässä Bondin rinnalla semmoisena aktiivisena toimijana, eikä vaan semmoisena passiivisena mukana kulkijana, jota Bond voi kiksauttaa vapaasti lopussa.
0: Joo, siis se vie tätä elokuvaa todella hyvin eteenpäin, että tässä on useita aktiivisia toimijoita, mutta samalla sitten se pitää mukavasti sekä Bondin että katsojan vähän varpaillaan että miten tähän hahmoon voi luottaa, ja sitten tietenkin se konflikti syntyy siitä, että käy ilmi, että tässä alkuteksti, tai ennen alkutekstiä nähtävässä toimintajaksossa Bond on tappanut tämän Anja Amasovan poikaystävän.
2: Tämähän esitellään aika hauskaasti just alkujaksossa sinne, että sillä, että tässä on niinku tämä Anja Amasova on sängyssä tämän poikaystävänsä kanssa, ja tämä poikaystävä näyttää tosi paljon tämmöiseltä geneeriseltä James Bond-hahmolta. Että siinä, siinä tehdään tämmöinen vähän niin kuin pieni, Vibaa tässä alussa, että tulee tämä... Niinkö...
0: Annetaan ymmärtää, että KGB ottaa yhteyttä parhaimpaan agenttiinsa ja näytetään tämä mies muhinoimassa sängyssä ja sitten käykin ilmi, että tämä Anja Amasova niin sanotusti vastaa puhelimeen. Tai soittorasiaan, josta kuuluu tohtori Tsivakon tunnusmusiikki, koska vitsit. Elokuvassa kuullaan myös Arabian Lorenzen tunnusmusiikki, kun Moore ja Barberapa kävelee aavikolla, koska vitsit. Niinpä. Se ilmeisesti oli siis ihan jonkun tuotantoassarin läppä, että hän heitti sen tuoreeseen kuvausmateriaaliin se kun näytettiin tuotantoryhmälle ensimmäistä kertaa, niin kaikki vaan nauro katketakseen ja me päätti pitää sen irtoheitun siinä mukana elokuvassa.
2: Hmm. No mutta se on tosi tyylikäs heitto, niin mikä siinä? Että... Siis tätä, tätä Anja Amasovan rakastajaa näyttelee tämmöinen näyttelijä kuin Michael Billington, joka siis näyttää itse generiseltä Bond-hahmolta ja ilmeisesti Michael Billingtonia jossain vaiheessa harkittiin myös Bondin roolin, kuten myös monia muita näyttelijöitä, mutta tämmöinen niin, hauska pieni jippo taas taustalta myös.
1: Mä veikkaan Markku, että suokin on jossain vaiheessa harkittu Bondin roolin, sä et vaan tiedä sitä. <tos>
2: <But of course. tos> no no siis
1: äh,
0: tuottajat on kuunnellut niitä meidän podcastia ja vaikuttunut näistä Markun imitaatioista, että tämä mies kuulostaa aivan James Bondilta.
1: Ja hän voi myös laulaa itse
2: tunnalla. <tulee> Niinpä. Siis tämä on tämmöinen viityylinen
0: diili, että niin saadaan pääosan esittäjä ja <tulee> tunnuskappale samassa paketissa.
2: Mä oon niinku Madonna.
0: Mutta <tulee> 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 joo, Mut joo siis puhutaan ihmessä tästä Anja Amasovan hahmosta. Mä kans tykkään tästä hahmosta varsinkin tämän elokuvan alkupuoliskolla, kun Bond-elokuvissa pitää olla Bondilla kolme naishahmoja, jotka hän kohtaa kaksi hyvää, yksi paha ja yksi hyvä kuolee, jotta panoksia nostetaan, niin tässä...
1: jossakin on kultasormesta lähtöisin oleva
0: kaava. Joo, tässäkin elokuva-alussa nähdään, että Bond tosiaan on muhinomassa jonkun sattumanvaraisen daamin kanssa, mutta sitten loppuelokuvassa ei ole ketään muuta kuin tämä Anja Amasova. Ja se ikään kuin tietyllä tavalla tietenkin yhdistää sen hyvän hahmon ja pahan hahmon, mutta... Se luo tähän elokuvaan tiettyä selkeyttä myös, että tavallaan ikään kuin ei tarvitse kirjoittaa ylimääräisiä hahmoja, jotka katoaa elokuvasta 10 minuutin päästä, vaan se keskitytään tähän tiettyyn hahmodynamiikkaan. Ja se myös tarjoaa tavan, ei mun mielestä niin tehdä hyvä naishahmo, vaikka sitten on just lopussa on ärsyttävää, kun Bondin pitää pelastaa hänet ja sitten Amasova yhtäkkiä antaakin tämän. Michael Billingtonin esittämän agetin kuoleman täysin anteeksi, ja lopussa nämä pääsee muhinoimaan. Mutta se antaa keinon päästä lähelle ei vain tätä naishahmoa, vaan sit myös Bondin hahmoa. Tässä elokuvassahan on tämän sarjan ensimmäinen eksplisiittinen viittaus uh, Tracyin. Eli hänen majestettinsa salaisessa palveluksessa loppuun siihen, että Bond on ollut naimisissa ja menettänyt tämän vaimonsa todella traagisesti. Siis tavallaan se viittaus tuntuu ehkä vähän halvalta ja heikolta tavalta sohaista avointa haavaa tässä hahmossa ja sillä tavalla niin tehdä häntä vähän inhimillisemmäksi, mutta mun mielestäni niin se toimii. Ja vaikka se on vähän halpa keino, niin mä itse asiassa tietyllä tavalla pidän kaikista Bond-elokuvista, joissa on myöhemmin viitattu siihen, että Pond on ollut aiemmin naimisissa, se Pieni lisä tekee siitä hahmosta, se ei tee siitä liian pehmoa, mutta se tekee siitä vähän lähestyttävämmän. Ja näitähän on ollut sitten, paitsi Moorella itsellään myöhemmin, niin sekä Daltonilla että Brosnanilla oli yksi leffa, jossa viitattiin tähän, että hän on ollut naimisissa ja menettänyt sen rakkaansa.
1: Mä, mä ajattelin sen niin, että kun se viittaus tulee tässä elokuvassa, sillattiin vähän, vähän niin kuin ohimennen siinä vaiheessa, kun tämä Amasova vaan luettelee Bondille, mitä kaikkea hän tietää Bondista, ja Bond vaikuttaa silminnähden ärtyneeltä, kun hän mainitsee tämän Tracen. Niin mulla tuli sitä kohtausta katsoessa mieleen tämä, että onkohan tämä ollut sellainen juttu, joka on kirjoitettu mukaan siinä vaiheessa, kun pahiksen vielä piti olla Blofeld, koska sehän olisi nostanut myös näitä henkilökohtaisia panoksia sillä puolella tarinaa. Tämä tarinahan on muuten niin kuin, mun mielestä tosi hyvin rakennettu silleen, että tässä on tämä varsinainen konflikti Bondin, Amasovan ja Strombergin välillä, mutta sitten tässä on myös tämä toissijainen konflikti, joka niin kuin, kasvaa merkityksessään tarinan edetessä, eli tämä, että Bond on tappanut Amasovan miesystävän. Bond ei ole aiemmin ollut tällaista, tarinaa, jossa olisi tällaisia tällaisia tunteita käsitelty. Se on tietenkin aika aika hätäisesti lopussa kuitattu se miesystävän kuolema, mutta se on silti kiehtovaa, että tämä sarja vähän käsittelee tätä Bondin Bondin ihmissuhteita tällaisella laajemmallakin pensselillä, kuin mihin me ollaan totuttu. Joo, ja mun
0: mielestäni se tekee sen tosi onnistuneesti, kun se on semmoinen hiukan ohimennen viittaus, jossa sun ei Tarvitse olla nähnyt sitä aiempaa elokuvaa, jotta se siitä huolimatta toimii, se ei jää häiritsemään, sun ei tarvitse tietää sitä eksplisiittistä viittausta, että jos sä et ole nähnyt sitä aiempaa elokuvaa, niin sulle vaan annetaan ymmärtää, että tällä hahmolla kuitenkin on menneisyys, ja se riittää. Mutta sitten toisaalta, jos on nähnyt sen aiemman elokuvan, josta me kaikki kaiken lisäksi pidettiin ja jonka rakkaustarinasta me kaikki pidettiin, vaikka se lähtikin vähän ehkä irvokkaista lähtökohdista liikkeelle, niin sitten apinan aivot on vaan tyytyväisiä, kun ne tunnistaa konkreettisen viittauksen.
2: Hmm, niin. Joo, siis Roger Morning näyttelee tämän Bondin tämmöisen inhimillisemman puolen tosi hyvin, että hän on tässä elokuvassa hyvin charmikas ja hän heittää vitsiä tällaista, mutta sitten kun tulee just tämä maininta tästä vaimon kuolemasta, niin hän, hän niin tosiaan että hän lukkiutuu siinä nähtävästi ja siinä, sanoo, että okei, okay, no niin, että ei puhuta siitä. Ja sitten myöhemmin, kun he, heillä on amassovan kanssa tämä kohtaus, missä, missä amassova saa tietää, että Bond on tappanut hänen rakastajansa, niin siis se, että Moore näyttelee sen, hän näyttelee sen todella hienosti, että hän, niin kuin, hän Miettii hetkeästi, toteaa hyvin kylmästi, mutta asiallisesti, että, että tämä me, meidän työ on hyvin vaarallista, ja myös hän tiesi sen.
1: Niin siis tässä elokuvassa Bondilla esitellään tämmöistä aika laajaa tunneskaalaa.
0: Joo, ja siis mä itsekin pidän tuosta kohtauksesta, jonka se Marku äsken mainitsit. Ja mun mielestä molemmat näyttelijät vetää sen todella hyvin, mikä on erityisen kunnioitettavaa, kun huomioi sen, että miten se kohtaus on tehty. Se on itse asiassa ollut tietynlainen ö, varakohtaus, mitä on menty kuvaamaan sisätiloihin aina, kun ulkokuvaus ei onnistu, mikä tarkoittaa sitä, että se, niinku, sen pienen hetken kuvaaminen on kestänyt monta päivää. Ja se on kuitenkin tosi haastava kohtaus, koska hahmojen pitää olla tosi herkässä tilassa ja näyttelijöiden pitää aina muistaa, että mihin tarkkaan ottaen viimeksi jäätiin. Ja sitä ei näe siitä kohtauksesta. Se on... Ja tietenkin elokuvissa tällaista tapahtuu kaiken aikaa, mutta on tällaista arkipäiväistä elokuvan taikaa. Mutta joo, siis mä tykkään tosiaan tästä Amasovan hahmosta, ilmeisesti tekin tykkäätte. Ja se on mun mielestäni hieno osoitus siitä, että kun ihmiset nykyään on jotenkin pillastuneita siitä, kun Bond-elokuviin kirjoitetaan vahvoja naishahmoja, niin millä vuosikymmenellä te elätte, että tämä on tehty 70-luvulta alkaen? Ja sitä, että tämä elokuvasarja on tietoisesti haastanut sitä käsitystä, että Bond-sarjan naiskuva ei ole kovin korkealla, niin sitten on koettu lähteä haastamaan sitä. Ja tietenkin valitettavasti se aina päättyy siihen, että tämä nainen päätyy Bondin syliin ja se asetelma ikään kuin nollaantuu. Mikä on todella ärsyttävää, että se koko kuvio vähän junnaa paikallaan, mutta ikään kuin tätä ei oltaisi tehty jo iät ja ajat jälleen kerran, kun muistaa kultasormen, niin sitä tehtiin jo siellä. Siinä kohtaa elokuvasarja tietenkään ei ollut ihan samalla tavalla vielä vakiintunut.
1: Ja ne, se, miten nämä Bond-elokuvat käsittelee Bond-tyttöjä, niin kyllähän sekin on aina oman aikansa peili. Et, ja heijastelee niitä sen aikakauden arvoja, mitä sillä on haluttu kertoa.
2: Joo, kyllä, siis tota. Niin kuin me jossain aiemmassa jaksossa puhuttiin vähän siitä, että miten. Niin kuin, no, ovat ikuisia elokuvissa, miten nämä naishahmot ovat siinä tosi. He, heitä on käsitetty siinä todella huonosti, että he ovat vähän tämmöisiä blondeja molemmat, ja että he, 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 heistä ei ole oikein mihinkään. Ja että jo siinä vaiheessa, niin kuin, naishahmot 70-luvun elokuvissa alkoi olla hyvin itsenäisiä ja määrätietoisia. Ja että tämä Anja Amasova taitaa olla niin ehkä ensimmäinen tämmöinen niin sanotusti moderni nainen, että niin kuin sanoitte, että hän on bondin veroinen agentti. Ja hänellä ei ole halventavaa nimeä, hänellä on hänellä on normaali nimi. Tosin hänen koodin nimensä on Triple X, mutta...
0: Me, huomautta samaa, mutta piti se kaksimielinen nimi jotenkin sinne saada mukaan, mutta kyllä hänen varsinainen nimensä on Anja Amasova.
2: Niin, niin. Ja, ja, se, ja se, että, ja se, että niinku Bond ei tee sitä koodinimestä niinku pilaa missään vaiheessa.
1: Ja siis on, on oikeastaan aika hauskaa ajatella, että just tätä, tätä elokuvaa, edeltävä elokuvaa oli tämä kultainen ase, jossa Bond-tyttö oli tämä Good Night, joka oli myös agentti, ja joka ei ollut millään tasolla Bondin veronen, vaan oli enemmän semmoinen töhö, joka... Niinku, joka oli kauhean innokas, mutta joka ei vaan osannut mitään. Tässä elokuvassa ne on fiksannut sen.
2: Niin, ja, ja, ja se, että niinku tämä Brit Englannin hahmo edellisessä elokuvassa, niin hän, hänethän sitten niinku lopussa laitetaan pikineihin just because. Että.
0: Nyt kun me ollaan puhuttu tästä Anja sovan hahmosta, niin pitäisiköhän huomioida, että tässä 70-luvun puolivälissä oli olemassa sellainen juttu kuin liennytys?
2: Elokuva ainakin on huomannut sen.
0: Joo, kuten tämän äh, Walter Gogolin esittämä KGP-pumo toteaa, tämä on uusi kappale neuvosto brittiläisessä yhteistyössä.
2: Siis näyttelijä on Walter Gotteli ja hänen hahmonsa on kenraali Gogol. Mutta ah, anteeksi. Jo. Ei mitään, ei mitään. Mutta joo, siis tota, tässä voisi mainita salasen näistä elokuva muistakin hahmoista. Tämä on tosiaan kenraali Gogolin ensi esiintyminen, että hänhän tuli sitten myöhemmin näissä muoren elokuissa vakikasvoksi.
0: Ja toinen hahmo, joka tässä nähdään ekaa kertaa, on tämä puolustusministeri-hahmo, jota sitten Jeffrey Keen. Joo. Tässä elokuvassa nähdään M. myös ekaa kertaa Robert Brown, josta myöhemmin tuli elokuvasarjan M, sen jälkeen, kun Bernard Liiku oli. Mutta tähän ei ollut muuten Kotelin ekapond-leffa, hän oli ihan toisena hahmona nähty elokuvassa 007 Istanbulissa,
2: Joo, jossa kyllä. hän oli
0: Spectren palkkalistoilla. Mutta tosiaan siis Neuvostoliitto ei ole... Me ollaan puhuttu siitä aikaisemmin, että Spektrestä tuli semmoinen kätevä keino tälle elokuvasarjan tekijöille, että neuvostoliitto ei tarvitse esittää pahiksena, mikä sitten helpotti sen irtiottoa päivänpolitiikasta. Mm, ja kyllä, se on kyllä. myös helpottanut sen elokuvan markkinointia ja levittämistä aikana, mutta mä väittäisin, että se on myös auttanut pitämään sitä tietyllä tavalla ajattomana. Että se on auttanut oikeasti sen elokuvasarjan säilymistä, että se ei tunnu jotenkin kauhean, Huonosti vanhentuneelta tai kuluneelta. hän on tietyllä tavalla sama elementti, että vaikka tässä viitataan tähän liennytykseen eli kylmän sodan jännitteen lievään purkaantumiseen, niin sitten myös se pääpahis on tosiaan tällainen spektremäinen, itsenäinen toimija, jolla ei ole mitään kytköstä ikään kuin mihinkään päivän politiikkaan tai mihinkään valtiolliseen toimijaan.
2: Joo, joo. Siis tää... Musta tämän elokuvan ehkä tämmöinen vähän heikoin osio on se, että tämä Stromberin suunnitelma, niin se ei ole hirveän käytännöllinen, mutta toisaalta eihän nämä bondconnin suunnitelmat ikinä ole kovin käytännöllisiä. Että tuhotaan maailma ja perustetaan uusi maailma meren alle. Sehän on täyttä skifiä, mutta toisaalta vuoden 1977 elokuvat oli, oli kaikki skiffia, joten He se sopii sitten siihen.
0: Joo, kuuletko sinä taustahuminan?
2: Mm, joo, no, mun tieto, se tulee valosapelista.
0: Se, se ei tule Aa. mistään jääkaapista, se tulee valosapelista.
2: Vom. Joo, kyllä.
0: Tosiaan, tämä elokuva ilmestyi samana vuonna kuin Tähtien sota. Ymmärtääkseni... Kolmannen
2: asteen yhteys.
0: Joo, ainakin Tähtien sodan rakastettu rakastettuni ensillat meni sillä tavalla ristiin, että tämä taisi tulla vähän siinä alkukesästä Briteissä ja sitten Tähtien sota oli alkukesästä Jengeissä. Tähtien Se oli
1: keväällä,
2: toukokuussa. Joo, se oli Labor Dayn tienoilla Jenkissä. No, mutta joo, keväällä. Mun
0: mielestäni, mä, mun mielestäni molemmat oli toukokuussa, mä en ollut ihan sata varma, joten mä käytin ilmaisua alkukesästä. Okei, okay, joo. Mut sit tosiaan, kun Jenkki-yleisö pääsi näkemään tämän, niin he olivat koko kesän katsoneet sitä tähtien sotaa. Ja sitten britti pääsi näkemään sen vasta syksyllä muistaakseni, tai loppukesästä. Et maailma muuttuu kovaa tahtia. jotenkin elokuvan lopputeksteissä lukee, että seuraava Bond-elokuva on erittäin salainen. Kuinka sitten kävikään?
2: Niin, kuinka sitten kävikään? Seuraava oli sitten kuuraketti.
0: Joo, yhtäkkiä Skifi oli hottia ja sitten todettiin, että holy hell, meillä on romaani, jonka nimi on kuuraketti. Niin, Mutta niin... ei asioiden edelleen. Kehuta vielä tätä leffaa, kun me selkeästi tykätään tästä.
1: Siis mä halusin Ilkka mainita sen kohtauksen, jossa Bond purkaa ydinpommin. Ah. Sä huomautit siitä jo tuossa kultasormen aikaan, että kun Bond ei silloin osannut purkaa ydinpommia, vaan hän vähän, vähän niin kuin tuurilla räpläämällä saa sen pysäytettyä siihen 007 Tässä elokuvassa hän niin kuin oikeasti osaa
0: purkaa sen. Hän on treenannut. Meni Lutti, kerran niin tämän pärälle. se tarvitsee
1: vaan se ydinaseen panoksen, jotta ne saa räjäytettyä yhden oven. Ne ei tarvitse sitä koko ydinasetta.
2: Mm, kyllä.
1: Sekin on, sekin on ihan jännä kohtaus kuitenkin, kun siinä on se... Pieni vaaran elementti, että se pitää ottaa sieltä pois, ja jos se koskee niihin joihinkin seiniin siinä pommissa, niin sitten se koko, koko höskä räjähtää ydinräjähdyksenä, sitten kaikki kuolee. Se on semmoista Mission impossible kohtauksen rakentelua.
2: Tuosta Skiffi-elementistä tuli mieleen, että tämän elokuvan jälkeen, niin toi Richard Kiel teki niin hetken aikaa tämmöistä pienimuutosta uraa, että hänestä tuli vähän niin kuin tämmöinen semi-nimi. Että vuonna 1979 sitten Richard Keill esiintyi tosiaan Kuuraketissa. Ja hän oli myös pääosassa tämmöisessä italialaisessa Skiffi-elokuvassa kuin Humanoidi, mikä on niin aivan törkeä Star Wars-Ripoff. Ja siinä näyttelee myös Barbara Bach.
0: Eikö Richard Kiel tehnyt yhden elokuvan? Siis hän oli jossain näistä kanunankuularallielokuvista, jos se oli, oli myös kyllä. Roger Moore. Oliko se samassa leffassa?
2: Sitä mä en se ollut
1: mennä. ensimmäinen, missä oli Roger Moore?
2: Niin Kiil oli sitten toisessa. Se saattaa niin olla. Kun joo.
1: Roger Moore esitti sitä, esitti sitä jotain pappia.
0: Mitä? Siis, tai jotain. Ei, kun Roger Moore esitti tyyppiä, joka esitteli itsensä James Bondina. Mm.
2: Aivan joo. joo Brokkoli
0: joo. ei ihan kauheasti tykännyt siitä, niin hän ei ollut enää mukana jatkoosassa.
2: Joo, tosiaan Moore esittää käytännössä itseään ja sitten hän, hän kertoo näitä samoja James Bond-anekdootteja todella pitkästyttävästi. Hän niin parodioi itseään siinä elokuvassa.
0: Joo, mutta Brokkoli on joka tapauksessa oikein tykännyt, että älä nyt halvenna brändiä. Ja jos ei meidän sarjan brändiä, niin itsesi brändiä ja sori, mutta sä olet osa meidän sarjaa.
1: Joo, mutta toisaalta, toisaalta se on yksi osa Roger Mooren viehätystä, että hänellä ei ollut vaikeuksia nauraa itselleen.
0: Ei, ja se tekee tietyllä tavalla saman aikaan huvittavia, mutta hurmaavia niistä joistain kohtauksista tai vaarantilanteista, mihin tämä Moran Bond reagoi käytännössä naama peruslukemilla tai sitten kohottamalla sitä toista kulmakarvaansa. Tässä elokuvassa on, no me puhuttiin jo siitä alkustuntista, mikä on pitkä hieno kuva tästä Rick Silvesterin niin hiuksia nostattavasta hypystä, ja sitten siitä leikataan Mooren ilmeeseen, joka on ihan passikuva lukemilla. <tum> Et mikäs tässä niin jälleen kerran keskiviikko, mitä sinun tehdä illalla, ai niin, pestä pyykit.
2: No, ei Bond pese
0: pyykkiä.
2: Ei pesekään, hänellä on taloudenhoitaja kirjoissa.
1: En kato Ilkka, nyt faktat kuntoon.
0: No ei tietenkään. No niin nyt, tää, mä puhuin siitä, että hahmo oli tässä lähestyttävä ja inhimillinen, se meni selkeästi liian pitkälle. Mun fanifiktioni nyt ei pääse niinku, yhtään mut lentoon. Siinä on, siinä,
1: on, mut siinä on selkeästi ero, ero Mooren ja konnerin välillä, että toinen, toinen heistä oli nuoren uransa alussa oleva aloitteleva näyttelijä, jolla oli valtavasti kunnianhimoa, kun sitten taas toinen oli nimensä jo vakiinnuttanut tähti, jolla joka niin tiedosti, että, hänellä ei ole, että hän ei ole mikään maailman paras näyttelijä ja mm. pyrki vaan niin luomaan uraa sillä, mitä hänellä oli.
2: Joo, siis Roger Moore on ottanut uransa hyvin rennosti, niin sanotusti, että on hänellä niin jossain määrin ollut jotain tämmöisiä kunnianhimoja, mutta että ehkä niin tavallaan tämä James Bond-sarja sitten, niin kuin, että että tämä oli hänelle niin sanotusti helppoa rahaa ja helppoa uraa ehkä myöskin. Että, ä, tota, silloin kun tämä elokuva oli hetken aikaa tuotanto helvetissä, niin sanotusti, kun tämä 1975 alettiin esituotanto, niin siis ä, Roger Moore, ä, hänelle oli varattu rooli Richard Attenboron elokuvassa Yksi siltä liikaa. Hän olisi esittänyt tämä, tällaista brigaiten Brian Horrocksia, ja Roger Moore halusi tämän roolin todella paljon, se on hyvin mehukas rooli. Ja siis, tota, mutta sitten kun tämän, tämän elokuvan esituotanto venyi, niin hän joutui sitten jättäytymään siitä elokuvasta pois, minkä hän, hän taitaa mainita sen tämän elokuvan kommenttiradalla, että se on ehkä, ehkä niitä hänen tämmöisiä har, harvoja ammatillisia tämmöisiä harmituksen aiheita, että, että tämä James Bond tavallaan söi, söi tätä hänen muuta uraansa. Että kyllähän totta kai sitten Roger Moore, Moore teki myös muita elokuvetta. Hän te, Just tämä Peter Huntin kanssa tehdyt Wilbur Smith-elokuvat, nämä Afrikka-elokuvat, ne oli isoja hittejä. Ja sitten hän oli Villi Haanhet elokuvassa mikä oli, mikä oli myöskin tosi iso hitti.
0: On, mutta mehän ollaan puhuttu jo Sean Connerin kohdalla siitä, että tämä Bond ikään kuin valtasi sitä uraa ja haittasi muiden elokuvien tekemistä. Ja sehän on tietenkin ongelma, mikä jatkuu nykypäivään, että Daniel Craig ei tee kauheasti muita leffoja kuin Pondeja. No okei, hän tekee niitäkin niin harvaksellaan, että se syy ei välttämättä ole siinä, että hän ei halua tai ehdi tehdä. Mutta kyllähän tämä on siis aikaa vievä panostus näyttelijän uralta, ei vaan se, että tehdään nämä massiiviset tuotannot, mihin pitää sitoutua pitkiksi aikoihin, vaan sitten pitää pitkiksi aikoihin sitoutua uudestaan niiden julkisuuskiertueille.
2: Mm, kyllä.
0: Niin Joo, o- tavallaan tämä on helppo asia, mille voi naureskella että uhu, uhu, uhu" rikkaiden ongelmia, mutta sitten toisaalta, kun jos pohtii tätä asiaa siinä henkilön näkökulmasta, joka haluaisi tehdä urallaan ja elämällään muutakin kuin tätä yhtä asiaa, niin kyllähän sen turhautumisen
2: ymmärtää. Kyllä, kyllä. Se voisi mainita sivuhuomenna vielä sen, että siis tämä elokuva yksi siltä liikaa, niin se, se tienasi Jenkillä lippuluukulla enemmän kuin 0,7 rakastettu, niin jo, yllättäen kyllä. Joo. Ja siis ja tämä, tota, tämä rooli, jota Roger Moore halusi, niin se meni shakalin näyttäjälle Edward Foxille, joka voitti siitä miesivuosa Paftan, että, että ymmärtää kyllä, että Moorella vähän otti se asia päähän. Mutta joo, siis mikä siinä kuitenkin, että hän oli, hän oli pääosassa elokuvassa. Nollalla seitsemän joka oli hirveä hitti. Ja siis se pelasti James Bondin, tämä elokuva.
0: No mä oon puhunut siitä, että elokuvasarja oli hukassa neljä edellistä elokuvaa, niin nyt sitten tällä yrittämällä löydettiin se, että mitä ruvetaan tekemään tulevaisuudessa ja
2: pitkään. Mm, kyllä, kyllä. Joo, tota, sen verran voisi tästä elokuvan taustoista mainita vielä sen, että kun tähän tosiaan rakennettiin tämä valtava lavaste, tämä supertankkerin sisusta, niin sehän oli taas kerran tämmöinen vähän niin kuin elät kahdesti elokuvan tyylinen massiivinen rakennelma, jota oli hyvin vaikea valaista ja kuvata, joten Ken Adam toi sinne sitten salaa paikalle vanhan ystävänsä Stanley Kubrickin, joka auttoi tämän kohtauksen kuvaamisessa, että Kubrick niin oli siellä jotain kolmisen tuntia, ja Kubrick oli sanonut Ken Adamille, että mä voin tehdä tämän, mutta et sano kenellekään, ties mistä hemmetin syystä, mutta Kubrick on Kubrick. Mutta että, joo, siis hän oli siis tota, joku kolmisen tunteessa paikalla, ja hän niin katteli ympärille ja sanoi Adamille, että no laitatte valot tuonne ja tuonne ja tuonne ja tuonne, niin sitten, sitten te pystytte valaisemaan tämän. Että tämä elokuvaaja Claude Renoir, joka siis tekee todella hienoa työtä tässä, niin... Hän, hän oli sanonut Louis Gilbertille, että tämä on muuten hyvä, mutta että mä, mä oon sokeutumassa. Mulla ei ole kaukonäköä. Tämä lavaste on minulle liian iso. <tos>
0: ei, ei, ei pitäisi nauraa noin kammottavalle asialle, mutta tämä elokuvan teko on selkeästi välillä aivan hullua. Tai no on, välillä, kyllä. siis mitä me ollaan tässä podcastissa puhuttu, ja tämä on kymmenes elokuva, tämä on jatkuvasti täyttä, täyttä päättömyyttä. Mutta siis Ken Adam ja Stanley Kubrick tosiaan tunsi toisensa le- pikkuleffasta nimeltä Tohtori Outolempi, mihin Ken Adam on muun muassa suunnitellut sitten sen hävittäjän sekä tietenkin tämän warroomin.
2: Mm, Gentlemen, you can fight in here. This is the war room. Mutta joo, siis niin kuin puhuttiin tuosta, että, että tämä elokuvan tekeminen on välillä tosi rankkaa, mutta että jos sä pääset mukaan James bond elokuvaan niin sun ura yleensä niin siitä lähtee. Poikkeuksia on, mutta että siis se yleensä antaa potkua sun uralle, että just joku, joku Ken Adam pääsi tekemään sitä, eli Kubrickin leffoja, ja että Roger Moore, tuli iso elokuatähti, ja että Richard Kill ja Barbara Bach saivat myös uralle potkua, ja sitten tässä on, tota, me ei ole vielä mainittu, että tässä on tämä pakollinen pahismimmi, jota esittää Caroline Monroe, ja siis hänen roolinsa ei ole iso, että tämmöinen Trumperin pilotti, ja hän lentää tätä helikopteria ja yrittää tappaa James Bondin. Ja että siis Hieno Caroline...
0: toimintakohtaus jälleen.
2: Joo, ja siis tota, Caroline Monroe itse asiassa sai tästä elokuvasta sen verran paljon potkua, että hän niin tämän jälkeen teki monta kymmentä vuotta. Siis hänestä tuli tämmöinen niin genre-elokuvien, niin halpojen kauhuleffojen ja jännityselokuvien ja skifileffojen tämmöinen vakiokasvo. Että hän teki muun muassa tämän elokuvan jälkeen semmoisen leffan kuin Star Crash, mikä on aivan nolon, siis todella nolosti tämmönen niin Star Warsin jälkimainingeissa jälkimainin, mainin, mainin, tehty tämmönen Skiffi-leffa, missä, missä on niin kaikkia feikki Darth Vaderia ja muuta. Mutta, mutta siis, niin siis tämä, että Caroline Munro, joka oli tehnyt Hammerin leffa ja tällaisia tosi paljon, niin hän sitten tämän jälkeen, hän pystyi aina sanomaan, että hei, mä oon ollut James Bondissa. Niin sitten hänen, hänen niin palkattiin melkein joka leffaan. Ja tietenkin asia auttaa, että hän on tyrmäävän upean näköinen.
0: Joo, James Bond-sarjan yksi näistä maineista on se, että se on naispääosan esittäjille tai nais vaarallinen sarja, että kaikkien muiden urat lähtee nousukiitoon ja sitten naispääosan esittää, urat törmää seinään. Ja ei se mun mielestä nyt paikkaansa pidä. Joitain todistusaineistoja tästä löytyy, mutta sitten toisaalta ne on enemmän osastoa sitä, että Brokkoli on palkanut jälleen kerran jonkun missin. Ja sitten ei kannata yllättyä, jos hän ei ole maailman lahjakkain näyttelijä.
2: Joo, Joo siis niinkö tyyliin Caroline Munro palkattiin sen takia, että hän on ollut briteissä jossakin isossa mainoskampanjassa ja jotakin hänen bikinikuvia oli joka paikassa Lontoossa. Brokkoli on että hmm, she could be good.
0: Joo. Mutta siis, äh, tässä jaksossa oli aikaisemmin puhetta Rosamund Paikista, niin hmm. Rosamund Paikin ensimmäinen elokuvarooli oli jossain pikkuleffassa nimeltä Kuolema saa odottaa, ja jos se, että teet sun ensimmäisen elokuvaroolin niin kammottavassa häkerryksessä ei tapa sun uraa, niin en mä nyt sanoisi, että siinä <tos> säännössä on kauheasti perää.
2: Niinpä, niinpä kyllä.
1: Joo, mutta ei se ollut hänen vikaa, että se elokuva oli huono. No, ei tietenkään, ja hän on siinä ei, hyvä. Kyllä.
2: Ennen kuin lopetetaan, niin sen, sen voisi vielä mainita tässä, että tota, kun me puhuttiin, miten tämä elokuva tavallaan pelasti James Bondin, niin toinen asia, mikä auttoi tässä niin Bond-elokuvien tässä niin jatkossa, oli se, että 70-luvun alussa näitä leffoja alettiin viimein näyttää myös televisiossa. Ja muistaakseni olikohan niin, että ensimmäisenä oli Kultasormi vuonna 72 tai 73, ja kun se näytettiin Jenkeissä ja Briteissä, se sai niin miljoona yleisön. Ja se oli osa syy siihen, miksi United Artists sitten niin jatkossa päätti edelleen tukea tätä sarjaa, vaikka oli just hirveitä riitoja omistusoikeuksista ja muista. Että siinä, että siinä niin näki, että näillä elokuvilla on fanipohja olemassa ja että sitä riittää vielä 70-luvullakin.
0: Hmm. Mitäköhän tästä elokuvasta muuten mahdettiin ajatella Neuvostoliitossa? Kultaseen aseen kommenttiraidalla oli siis maininta, että se oli ensimmäinen Bond-elokuva, joka näytettiin Neuvostoliitossa – ei siis tietenkään julkisessa levityksessä, vaan tämmöisessä jossain korkeiden puoluepamppujen tai upseerien yksityisnäytyksessä. Ja kultasen kommenttiraidan mukaan ainoa vastaanotto, mikä siitä mainitaan, oli se, että joku huonolla englannilla sitten tuli antamaan palautetta ja pohti, Scaramanga, interesting character, bad training. Niin. <lain> <lain> Ja anekdootti päättyy, niin mä mietin, että kun tässä on tätä liennytyshenkiä, niin miten hän tässä otettiin vastaan Neuvostoliitossa. Että vaikka sitä ei le- levitetty, niin huomattiinko se jotenkin, en mä tiedä, toiko päivän praudasen esille, että kapitalistinen kätyri tekee yhteistyötä neuvostoagentin kanssa
2: tässä elokuvassa. On, tässä on hauska tämmöinen kohtaus, missä ne puhuu tuosta että niin Q sanoi jotenkin, että Carl Stromberg is one of the richest men in the world. Ja sitten Anja Amasoa siihen, että kapitalistinen riistäjä.
0: Joo, yksi kapitalistisen maailman johtavista riistäjistä, tai <hysy> niin, olla niin, jotain kyllä. muuta sinne päin. Mutta eikö me olla tästä riittävästi pölysty epämääräisiä anekdootteja. Joonas, mitä sanoisit? 0.07 niin kuinka hyvin on kestänyt aikaa?
1: On kestänyt hyvin aikaa. Jotkut Mooren seksistiset vitsit vanhentaa tätä elokuvaa. Mutta tarinansa puolesta tämä kantaa kestonsa enemmän kuin hyvin.
0: Me ollaan aina irtonaisia elokuvia kehuttu tai haukuttu. Miten sä laittaisit tämän suhteessa muihin Bond-leffoihin? Nouseeko korkealla järjestyksessä?
1: Kyllä nousee. Kyllä tämä mun ainakin top viidessä on. Ja ihan kirkkaasti
2: paras Mooren Bond. Joo, mä oon pitkälti samoilla linjoilla, että kyllä tämä varmasti Mooren paras on. Mä pidän tästä elokuvasta tosi paljon. Tässä on todella hyvät tehosteet, todella hyvä musiikki. Tähän muuten tää, tämän, tämän elokuvan tunnari oli eka Bond-tunnari, joka sai oscar ehdokkuuden parhaasta laulusta. Ja mikä siinä? Erittäin mieleenjäävä renkutus niin sanotusti. Joka joo, Klassinen sit, niin. tunnari. Nobody does it better, tai kuten se Suomessa tunnetaan nimellä, enkelit heittää arpaa.
0: Niin, mutta joo, tämä on ä, tietyllä tavalla tylsä keskustelu käydä meidän näkemyksiä läpi, koska me kaikki tykätään tästä. Tämä on kaikkien meidän mielestä muoren paras Bond-elokuva. Tämä on yleisen konsensuksen mielestä muoren paras Bond-elokuva. Mutta minkä sille voi? Sä, Joonas. Mainitsit jommankumman kahden edellisen elokuvan kohdalla, että tuntuu olevan tällainen sääntö, että Bondin esittäjän ensimmäinen Bond-leffa on, jos ei hänen parhaansa, niin parhaimmasta päästä. Ja muutenkin mieli lisätä siihen, että ei vain ensimmäinen, vaan myös kolmas. Tietenkin tässä on pienempi otanta, koska George Leisen pitää Timothy Dalton ei koskaan päässyt kolmanteen leffaan asti, mutta elokuvissa näkyy olevan jotenkin semmoinen kaava, että joka toinen elokuva on hyvä ja joka toinen huono. Tai jos ei ihan näin jyrkkä jako, niin joka toinen elokuva on parempi kuin se joka toinen. Ja se tuntuu tekevän tämmöistä hyvin selkeää aaltoliikettä.
1: Joo, nostaa odotuksia No Time to Die kohtaan ihan kiistatta, vai mitä Ilkka? No Time to Die ei koskaan ilmesty.
2: Niin, Va- tätä voitaisiin ehkä kuulijoille
0: sanoa, että me nauhoitetaan niin. tämä siis hiukan heinäkuun puolivälin jälkeen, ja nyt on keskustelussa siis se, että tuleeko No Time to Dine, ensillan uusi siirto.
1: No ne varmaan siirtää sitä ennen kuin tämä jakso julkaistaan.
0: Tämä on varmaan erittäin mielenkiintoinen aikakapseli, jos tätä pätkää ei leikata tästä pois. Mutta joo, siis sanotaan näin, että Daniel Craigilla ja kaikilla No Time To Die on kyllä tosi korkeat panokset. Ihan vain sen takia, että se on Craikin viimeinen leffava, vaan... mutta myös sen takia, että se edellinen ei ollut kovin hyvä.
1: Niin ja olisi kiva, jos ihmiset pääsisi katsomaan tätä.
0: Mm. Mm, mm. Ilman, mm. että
1: tarvitsee pelätä henkensä puolesta. Koska siis katsojilla ei pitäisi koskaan teatterin mennessä olla. Time to die.
0: Joo, ja se oh. tietyllä tavalla tekisi mieli... Mm. Toivoa, että tähän keksittäisiin vaikka joku ratkaisu, että sitä elokuvaa pystyttäisiin julkaisemaan jotenkin osissa ympäri maailmaa, että aina siellä, missä tilanne on turvallinen, niin se pystyttäisiin julkaisemaan. Niin kuin esimerkiksi tätä elokuvaa on aikanaan julkaistu, tai kuten kaikkien elokuvien aikanaan julkaistu, ne on kiertänyt maailmaa jotain vuoden ajan.
1: Niin, ja ei, eloku- ne on julkaistu ta-
2: porrastetusti.
1: Tämä multiplex-aika digitalisaatio teattereissa niin on johtanut just tähän, että elokuvien ensi on tullut sellaisia globaaleja tapauksia. Ja sitten siihen vielä päälle tämä, että ihmiset nykyään pelkää spoilereita ihan hulluna. Ja, niin kuin, tuntuu, tuntuu mun mielestä vähän käsittämättömältä, että elokuvia ei voida julkaista niin alueittain. Niin kuin ennen. Tai siis näin ison profiilin elokuvia. pienempien elokuvien kohdallahan sitä tapahtuu jatkuvasti. Mutta sitten myös pelätään näitä, että ne elokuvat vuotaa jonnekin nettiin ja ihmiset käy katsomassa sen sieltä. Ja sitten kun se vihdoin saadaan jollain alueella teattereihin, niin kukaan ei käy sitä katsomassa. Siinä on, niinku, siinä on niinku paljon tämmöisiä ongelmia, mitkä vaan juontaa juurensa globalisaatioon ja digitalisaatioon. Korona on pistänyt kaikenlaista kaikenlaista. Globalisaatioon liittyvää kehitystä taaksepäin, mutta digi, digi ei ole yksi niistä.
2: Mm. So, se on huimaa ajatella, että niin siis Star Wars episodi 1 tuli Jenkeissä ensiltaan kesällä ja Suomessa jouluna. Että Joo, ei se oli ihan normaalia. Niin, niin. Että ei, ei tämä mitään niin ancient history ole kuitenkaan.
0: Joo, jollakulla teinikäisellä kuulijalla laako just leukaloissa tai lattia. Mitä?! Pitää on odottaa puoli vuotta tähtien sotaa. Ei se ole ei, elokuvia.
2: Joo. <laughs> ei
0: meillä on me, pelaa me pelaa selkeästi... For, niinku...
1: Fortniteia ja Overwatchia.
0: Meillä on selkeästi mukava suhtautuminen meidän nuoriin kuulijoihin. Tämä ei hmm. meillä hmm. vaan siis me olla, heitä?
1: Me ollaan olla jotain milleniaaleja. Me puhutaan vaan Harry Potterista ja siitä, että voi että ku me ollaan niin puuskupuheja kaikki... Muuta tollasta.
0: Me ollaan niin pettyneitä J.K. Rowlingin tällä hetkellä. Me ei puhuta edes Joo. Harry Potterista, me puhutaan jostain James Bondista. Eikä edes Daniel Craigista, vaan jostain hito Roger Mooresta.
1: Joo, siis tää on ihan Boomer-podcast. <tos> no, niinpä, niinpä. <tos> Joo, siis Roger, Roger Mooren kolmas Bond oli paras Bond, minkä hän teki. OK, Boomer.
2: meidän <tos> rakastet... mennä seuraavaan?
0: Rakastettuni oli Roger Mooren kolmas bond Valitettavasti se ei ollut hänen viimeisensä, ei edes lähelläkään. Ennen kuin lopetetaan, niin voisi mainita, että tällä podcastilla on somekanavat, muuten myös Facebookissa ja Twitterissä, todellisia Boomer-kanavia nekin. Jos tämän ohjelman kuulumiset kiinnostaa ja jos kiinnostaa nähdä tämän elokuvasarjan taustoista välähdyksiä, niin me jaetaan molemmista materiaalia niissä sekä sitten tietenkin seurataan, että mitä tämän elokuvasarjan tulevaisuudelle käy. Eli jos Bond tai tämä podcast kiinnostaa, niin kannattaa käydä vilkaisemassa. Mutta meidän aikamme on tosiaan tällä kertaa päättymässä, ja kuten aiemmin ollaan kuultu, niin tämän elokuvan taustalla on valosapelin huminaa, joten James Bond palaa seuraavan kerran keskuutemme elokuvassa Kuuraketti.